0: Bonjour à tous et bienvenue sur IDFM Radio. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier, Emilia, Bonjour. Maëlys, Coucou. et notre intervenant, Luca. Bonjour Et moi, je suis votre animatrice du jour, Léa, dans La parole aux jeunes. Nous allons parler du genre et plus particulièrement de la, transidenti de la transidentité. Du coup, euh, Luca, euh, comment tu te définis
1: Alors, euh, moi, je me considère comme un homme trans, du coup. Euh, ou non-binaire mais en général je préfère dire homme trans parce que c'est plus simple euh, vu que mes pronoms sont ils du coup, et du coup c'est plus simple en général euh, à comprendre, de dire que je suis un homme trans que non-binaire qui est un terme quand même vachement com plus complexe vu que ça définit les personnes qui ne se considèrent ni comme homme ni comme femme
0: Et du coup qu'est-ce que signifie le terme trans, transgenre
1: Et trans en soi ça englobe tout ce qui va être les personnes qui ne se considèrent pas euh, comme euh, un comme avec le, leur genre de naissance, on va dire. Donc euh, leur sexe de naissance, voilà, qui ne sont pas en adéquation avec leur sexe de naissance.
0: Et on peut euh, opposer ce terme au terme cis pour cisgenre, qui est euh, une personne qui est née, enfin qui est en adéquation avec le genre et le sexe qui lui a été assigné à la naissance. Exactement. Ok. Et Emilia du coup, Lucas, j'aimerais
1: savoir euh, à quel moment ça a commencé. Alors, euh, moi, j'ai découvert ça, j'avais 13 ans. Après, on m'avait déjà dit euh, parfois que j'étais un peu un garçon manqué et tout, tu vois. Mais euh, ouais, c'est beaucoup dans sur internet, hein, où j'ai vu passer pas mal de trucs. Et puis, à force de recherche, de choses et tout, je me cherchais déjà pas mal. Et puis, euh, un jour, bah, j'ai compris, en fait. J'ai vraiment vu un truc et j'étais en mode Ah, mais en fait, c'est ça, ça, ça correspond de ouf, tu vois. Et du coup, euh, voilà. Okay. Les
0: réseaux sociaux ont une part importante dans ta transidentité
1: euh, Dans la mienne, oui, en vrai, parce que bah, j'ai grandi avec les réseaux sociaux, du coup, euh, oui. Et puis c'est comme ça que j'ai pu rencontrer d'autres personnes, personnes trans, en vrai, au début, parce que bah, là où j'habite, c'était pas... Alors il y en avait, mais pour les rencontrer, bah, voilà, c'était pas simple, forcément.
0: Est-ce que ça t'a permis aussi de voir des personnes comme toi Est-ce que ça t'a permis de te sentir représentée
2: que ça soit dans les réseaux
0: sociaux de voir que tu n'étais pas tout seul dans, dans ce cas-là
1: ouais c'est sûr mais après vu que moi genre euh, avant de le découvrir je l'ai vu tu vois j'étais déjà en mode ouais je sais que ça existe tu vois tu
0: l'as vu dans la vraie vie
1: non j'avais pas vu dans la vraie <rire> vie mais j'avais vu sur les réseaux tu vois ouais. et puis maintenant bon bah c'est c'est ma vie courante quoi au final
3: Malice alors moi j'avais une question je voulais savoir est-ce que euh, est-ce que t'as eu un impact psychologique est-ce que ça a eu un impact psychologique au moment où tu t'en es rendu compte Et si c'est le cas, est-ce que c'est toujours difficile psychologiquement ou pas
1: Alors, ça a longtemps été difficile vis-à-vis -vis de la dysphorie, donc qui est le fait de rejeter vraiment son corps, en fait, et ce les attributs que l'on a corporellement, on va dire. Et euh, du coup, c'était vraiment très très dur et j'avais du mal parce que j'étais pas... Bah, en fait, c'est même pas que j'aimais pas mon corps, c'était juste que... Je ne savais pas ce que je foutais là, quoi je ne savais pas ce qu'il foutait là, mon corps, tu vois. Et genre, je ne comprenais pas, en fait. Et maintenant, euh, maintenant ça va, en vrai, j'ai accepté ça, j'ai accepté ma part de féminité, on va dire. Parce que, voilà, j'aime être bien, euh, me, me saper comme je veux et tout, tu vois. Donc, euh, ouais, enfin, maintenant, ça va.
0: La dysphorie, ça va beaucoup plus loin que ne pas aimer son corps euh, quand on est adolescent.
1: Ouais, ouais, c'est pas juste une question d'aimer son corps, en fait. C'est pas une question d'amour, c'est vraiment une question de rejet. Où tu rejettes ce que tu es et tu rejettes. Euh, bah. Ce qu'on t'a attribué à la naissance et ce qu'on t'a dit que tu étais depuis toujours, alors qu'en fait, toi, tu te rends compte que c'est pas le cas. Et c'est super dur à vivre et c'est dur au quotidien parce que. Bah, t'as pas envie que les gens ils te considèrent comme une femme, et c'est le cas. Enfin, pour moi, c'était le cas, tu vois. Et du coup, ça, ça fait super mal. Et voilà. Et t'a
0: fallu combien de temps pour euh, que tu acceptes ta transidentité
1: euh, deux années je pense mais euh, en vrai euh, c'est toujours un travail qui est, qui est perpétuel tu vois il a toujours des moments où vraiment je suis, là, je suis en mode ah, ça me fait chier et tout j ai, j ai, je, me, je, je sais qu'on me considère comme une femme et ça me met trop mal tu vois et est-ce que je serais toujours considérée comme ça alors que bah, c'est pas ce que je suis donc ça c'est assez compliqué mais bon euh, c'est la vie hein <rire> est-ce que tu peux tu penses que vis-à-vis -vis de
0: toi-même, tu vas encore vivre des périodes de dysphorie de genre où tu penses que tu n'en vivras plus du tout
1: euh, bah En vrai, euh, une, la dysphorie, ça peut être juste une crise de dysphorie qui va durer une soirée, tu vois. Mmh. Donc je ne peux pas dire que ça réarrivera plus, hein, ça réarrivera sans doute pour, euh, pour le pire, hein, pour le coup, on va passe se taux. Mais euh, ouais. Ouais, ça va sans doute arriver mais on va dire que maintenant je sais gérer ça à peu près
0: donc euh, en fait euh, tu viens d'apprendre enfin personnellement je ne savais pas mais euh, une période de dysphorie peut durer une soirée comme, euh, comme beaucoup plus longtemps c'est ça en fait ça dépend ça peut
1: durer une soirée ça peut durer deux mois ça peut durer trois ans c'est trop c'est super variable et comment elle disparaît cette dysphorie euh, bah en vrai c'est vraiment de l'acceptation de soi de son corps en fait c'est faire la paix avec son corps et faire la paix avec l'enveloppe corporelle qu'on a parce que bah, moi j'ai décidé qu'elle ne changerait pas mon enveloppe corporelle et que c'était mieux pour moi donc bah, voilà
0: et justement ton enveloppe corporelle peut amener à une, une question par rapport au jugement des autres que Olivier va poser
2: euh, ouais moi je me demandais euh, comment Comment est-ce que tu vis euh, le regard et les opinions des gens, surtout celles qui diffèrent Par exemple, tu disais que toi, ta transition, elle avait commencé au collège, et on sait que bah, les collégiens, ils peuvent être difficiles.
1: Bah, en effet, c'était pas facile du tout au début, surtout que bah, j'avais pas vraiment, bah, départ, j'avais pas vraiment de soutien de ma famille ni de mes amis, tu vois. Après, avec le temps, c'est venu, mais les gens comprennent pas en fait au début et. Euh et leur faire comprendre c'est vraiment un travail, c'est vraiment euh, de l'énergie, c'est vraiment euh, c'est pas pas, pas simple, tu vois, d'éduquer les gens, on va dire entre guillemets. Et euh, du coup euh, surtout au début quand moi j'avais pas du tout enfin, j'avais pas du tout tous les termes que j'ai actuellement, maintenant j'ai même pas encore euh, toute la science nécessaire pour bien expliquer les choses, tu vois. Je fais de mon mieux mais euh, c'est c'est tellement complexe comme sujet que bah ouais, c'est ben, c'est vachement dur à vivre en fait et puis surtout on est pas encore vraiment considérés comme des êtres humains légitimes, tu vois. Donc, euh, c'est assez dur à vivre et tout, mais après, avec le temps, bah, tu t'y tu, habitues, en fait, parce que bah, tu, tu prends sur toi, en fait, et t'arrives à passer outre. Et euh, du moment que ça concerne pas tes proches, moi, ça me blesse quand c'est mes proches, tu vois. Mais en vrai, les gens que je connais pas, bon, en général, si je rencontre des gens, je leur dis ouais, euh « ouais ». C'est ça mes pronoms et tout Mais après bah, c'est bon tu vois Soit ils acceptent et ok Soit ils acceptent pas Et ça sera pas des gens que je côtoierai euh, plus régulièrement
2: Et euh, est-ce qu'à l'inverse Du coup tu as eu des gens qui t'ont aidé Dans cette transition
1: Bien sûr euh, ma soeur euh, Une de mes soeurs m'a beaucoup aidé Pendant ma transition Et du coup ça ça a été Parce qu'elle avait, de... avait beaucoup plus de choses que moi Vu qu'elle était plus âgée et tout et euh, du coup bah, elle m'a vachement aidée ça c'était vraiment super cool et euh, du coup bah, je suis très reconnaissante et puis même avec le temps j'ai su trouver les bonnes personnes on va dire qui étaient compréhensives vis-à-vis -vis de ce sujet et même euh, ma meilleure amie du coup au départ qui comprenait pas du tout et tout et bah avec le temps elle a compris tu vois et c'est juste euh, faut laisser le temps d'adaptation aux gens pour qu'ils comprennent ce que c'est et que c'est pas juste une passade parce que pour plein de gens c'est juste une passade alors que bah Non, c'est pas aussi simple. C'est pas quelque chose qu'on dit comme ça. Moi, j'ai mis six mois avant de le dire au début. Euh, j'ai mis vraiment beaucoup de temps parce que bah, j'avais honte déjà, j'étais pas sûre, j'avais pas envie de me faire harceler, j'avais pas envie de me faire embêter, euh, qu'on me pose des questions et tout, tu vois. Mais maintenant, en vrai, euh, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. <rire> Est-ce que tu l'as dit à tes profs Moi, je l'ai dit à mes profs, euh, j'avais dit à mes profs principales.
0: Ouais. Mais ça, je l'ai pas dit avant
1: le lycée, tu vois. Mmh. Au collège, rien me dit du tout, hein. genre euh, vraiment, mais je l'ai dit en, en seconde, je crois, ou genre c'est mes parents, euh, attends qui est-ce qui m'avait dit, je sais plus, mais je crois que quelqu'un m'avait dit, ouais tu penses pas que ça serait une bonne idée que t'en parles à tes profs et tout, et j'avais fait bah oui, <rire> en effet du coup je l'avais dit, il y a certains profs qui le font, il y a certains profs qui m'ont clairement dit, euh, bah moi je vais pas changer, hein, tu sais j'ai 200 élèves, euh, je m'en fous tu vois, mmh. donc bon ça fait un peu chier mais c'est pas grave, c'est la vie
0: et est-ce que tu penses que c'est important d'être bien entouré, que ça soit de manière amicale ou, ou familiale, pour euh, bien transitionner, enfin passer une bonne transition pour qu'elle soit la moins douloureuse
1: possible, si je peux dire Ouais, c'est vraiment super important parce que l'entourage, ça fait beaucoup de choses. Si euh, t'es pris en compte par ton entourage et que ton entourage te genre bien et te considère comme une personne, bah moi, du coup, dans mon cas, comme un, un mec trans, tu vois euh, bah, ça, ça m'aide en fait, ça m'aide à avancer et si j'avais eu plus de personnes dans mon entourage qui me considéraient comme ça, j'aurais eu moins de problèmes de confiance en moi je pense, tu vois, parce que ça joue beaucoup en fait. Et il y a beaucoup de, de choses qu'on me dit et tu sais ça te marque et tu en mode ah ouais putain, j'ai encore tout ce chemin à faire pour réussir à être accepté et tout et pour même accepter le fait qu'on ne m'accepte pas, tu vois. Et ça c'est long, hein, parce qu'avant c'est de la bataille, on ne va pas se mentir. Est-ce
0: qu'il y a des propos que, que, que les gens autour de toi ont pu dire sans savoir que tu étais trans, mais ils ont pu avoir des propos en regardant des personnes à la télé, etc. Est-ce que c'est des propos qui t'ont marqué Est-ce que c'est des propos qui ont été réitérés par la suite
1: Non, moi j'ai pas de propos comme ça. J'ai eu que des trucs vis-à-vis -vis de moi, tu vois. Mais j'ai jamais eu de trucs où en mode on m'a dit des choses. Si, 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 on m'a dit un truc. Euh, L'affection c'est pour les femmes. Et alors ça. Mais alors ça, mais c'était. <rire> Oh, j'étais éberluée, je, je n'en revenais pas que, que quelqu'un puisse dire ça.
0: Les hommes n'ont pas le droit d'avoir des sentiments.
1: Exactement, on était encore en 2022, mais quand même deux jours avant 2023. Fin, les gars, il y a un moment, réveillez-vous. Enfin genre, j'étais en mode, mais c'est pas possible de dire ça, tu vois. Mais, euh, et ça, du coup, j'avais repris la personne, mais très gentiment, et bon Il euh, y avait eu un petit débat là-dessus, mais j'étais en mode, mais c'est pas possible, tu vois.
0: Et vous, vous pensez euh, que justement l'affection c'est que pour les femmes ou les hommes aussi peuvent ressentir de l'affection Maëlys bah,
3: Moi je pense que c'est complètement stupide de penser comme ça que bah, les sentiments c'est pas uniquement féminin ou masculin les sentiments c'est bah, au niveau de tous les humains de tout le monde peut ressentir ça.
0: C'est vrai. Et il euh, faut faire aussi attention du coup à ne pas tomber dans la masculinité toxique. Oui, Mais euh, c'est sûr. Ça, c'est pas vraiment le
1: sujet. <rire> On en reparlera peut-être
3: un peu plus Voilà, jour. parce
1: que c'est
0: un gros, 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 gros sujet.
1: sujet.
0: Vous êtes de retour sur Radio IDFM. Euh, vous écoutez la parole aux jeunes et le thème du jour, c'est le genre et plus particulièrement la transidentité. Et nous avons euh, un intervenant qui est un homme trans. Eh oui. Et oui, il s'appelle Luca. Et du moi, c'est moi. Et du coup, Luca, est-ce que tu as tu as envie de faire une, une transition avec des hormones ou alors une opération
1: Alors moi, euh, non, parce que c'est très lourd à porter en fait, euh, que ce soit bon après une opération chirurgicale, évidemment, c'est toujours lourd à porter. Et euh, pour ce qui est la transition euh, hormonale. Euh, en fait, euh, la testostérone, enfin, la, la. comment dire. Euh, prendre de la testostérone, c'est euh, faire une deuxième puberté. J'ai pas envie de faire une deuxième mmh. puberté, je vais pas vous mentir, la première, elle a suffi. Deuxième raison, euh, j'ai en fait le problème de la testostérone du coup c'est aussi bah vu que c'est des nouvelles hormones qui arrivent dans le corps ça chamboule tout le fonctionnement du corps et du coup en fait euh, bah ça ça trouble l'humeur en fait ça peut faire faire des grosses crises de comment dire des sautes d'humeur énormes et tout moi j'ai déjà des problèmes avec ça je vais pas m'en rajouter honnêtement euh, en plus euh, genre ça ça je pense que ça me rendrait un peu triste je serais peut-être je serais très heureux je pense d'avoir par exemple un torse plat tu vois mais euh, ça me rendrait triste de plus pouvoir jouer de ma féminité parce que j'aime bien jouer avec, et parce que j'aime bien me saper, j'aime bien m'habiller, j'aime bien porter ce que je veux, tu vois, que ce soit des mini-jupes ou que ce soit des gros pantalons, en fait, on s'en fout. Est-ce que
0: par exemple, tu peux porter des binders et pour, les, pour ceux qui ne savent pas, tu peux expliquer ce que c'est
1: Alors un binder, c'est un, on va dire comme une brassière, euh, mais fait pour euh, les hommes trans, qui est donc une brassière qui va aplatir la poitrine, qui est faite dans des matières qui sont faites exprès, pour ne pas abîmer euh, la poitrine et les côtes, et qui ne se portent pas, euh, par exemple, il y a plein de règles à suivre, hein, qui ne se portent pas de plus d'8 de heures, sans exercice physique, tout ça parce que ça reste quand même quelque chose qui peut faire mal, et qui peut entraîner des problèmes si on la porte pas bien, genre aussi, par exemple, pas l'emmener dans l'eau, parce que du coup, après, c'est pire. Du coup, euh, voilà.
0: Ne pas la porter dans l'avion
1: ah ouais, je savais pas du ouais, à sûr. cause de la,
0: la pression de l'air ah c'est ouais,
1: vrai que c'est logique en soi je suis pas
0: physicienne donc après j'en sais rien mais ouais, ouais. ça c'est hyper dangereux c'est sûr et justement tu jouais euh, tu dis que tu joues beaucoup avec ta part de, de féminité tout en étant un homme et euh, du coup Emilia elle avait une question sur
1: euh, les vêtements
0: alors est-ce que ton style vestimentaire a changé depuis que tu t'es rendu compte que tu étais
1: trans en fait non mais vu que je l'ai découvert euh, assez jeune, en vrai, j'avais genre 13 ans, à euh, bah, 13 ans, j'avais pas un style qui était défini, tu vois. Après, je pense que ça a aidé dans le sens où je me suis dit... En fait, je pense que je suis quelqu'un d'extravagant de base. Et moi, j'aime bien. J'aime bien les, les couleurs, j'aime bien les trucs originales, tu vois. Les vêtements un peu spéciaux et tout. Ça, ça, me, fait, ça me fait du bien, en fait, mm -hmm. tu vois. Et euh, du coup, je pense pas que c'est ma transidentité qui m'a aidé à avoir ce style-là. Je pense que c'est un style que... J'avais, entre guillemets, mais que je pas encore développé. Ou okay. que j'avais envie d'avoir, mais que j'avais n'avais pas encore développé parce que bah, bah ça met du temps et qu'en vrai, il faut du courage. Okay. Est-ce que tu as des vêtements préférés à porter Oh, bah oui, euh, des robes, des robes en satin. Euh, euh, J'ai une robe blanche aussi avec des volants énormes. Quand je tourne, ça vole, c'est magnifique, j'adore.
0: Avec talons ou sans talons
1: à ah, euh, plateforme. 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 Plateforme de 8 cm. Euh, mais les talons, c'est pas très pratique. J'aime bien ça, c'est très joli. Mais j'en porte pas souvent, honnêtement.
0: Ouais, je, surtout s'ils sont très hauts. Je pense qu'on ah, peut pas être d'accord là-dessus. Ouais, c'est déjà... pas un cadeau, les talons. Non, non, non. Et. Euh... Oui.
2: Euh, bah, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la prise de testostérone ou d'ostrogène, est-ce euh, que c'est semblable à, par exemple, une prise de pilule
1: euh, je sais pas si c'est. A... Je crois que c'est comparable, mais c'est pire. Je
2: pense que ouais, c'est plus fort. Parce
1: que en fait, alors quand tu prends la pilule, ça modifie tes hormones, mais ça modifie dans le cadre où ça modifie les mêmes hormones, tu vois. Ça va mettre des hormones, mais qui sont les mêmes et tout. Alors que là, la testostérone, c'est carrément. Alors tu, enfin, euh, tout le monde a de l'ostrogène et tout le monde a de la, la testostérone dans le corps. Mais au niveau où on en a par exemple, si t'as un homme cisgenre, donc un homme par exemple avec euh, un appareil génital masculin, ou une femme cisgenre, donc avec un appareil génital féminin, euh, par exemple, euh, t'as plus d'œstrogènes, tu vois, ou plus de testostérone, et bah en fait ça va vraiment beaucoup modifier, ça va vraiment en fait. Euh, je crois que ça fait vraiment un, un énorme chamboulement, quoi. C'est vraiment une deuxième puberté en fait, c'est que tout, tout change, tu vois. Et c'est assez dur à vivre au départ, mais je sais que c'est hyper... C'est un événement, tu vois, la première prise... De, J'ai des potes qui font leur première prise de testostérone. C'est un événement genre vraiment majeur, c'est super important, tu vois. Parce que ça dit beaucoup, en fait, sur ta, sur ta transition et sur ton avancée, on va dire. Et ça se prend comment euh, Par piqûre, je crois. Donc, euh, euh... Que ça soit oestrogène ou testostérone Alors, euh, l'ostrogène, ça se prend, c'est du gel ou des patchs. Et euh, la testostérone, c'est ouais, des piqûres et je crois que c'est tout, mais je, vu que je n'en prends pas, je ne suis pas assez calée et toutes les connaissances que j'en ai font euh, par euh, prise, euh, oui, euh, par piqûre. Et euh,
0: bah, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais ça se prend tous les, tous les jours, toutes
1: les semaines. Est-ce que tu sais Je crois que c'est une fois par mois, un truc comme ça. Enfin, en fait, je crois que ça, ça varie. Il y a des gens qui prennent une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les semaines. Non, une fois, pas toutes les semaines. Soit toutes les deux semaines, il y en a qui prennent une fois par mois.
0: Ouais, donc c'est pas, pas une prise très fréquente, mais ça va pas avoir de très
1: très lourdes conséquences. Oui, vraiment. Mais après, sur le coup, là, sur ce qui est vraiment de la testo et de l'ostro, je suis pas assez calée dessus, tu vois, vu que bah, j'en prends pas. Du coup, j'ai pas vraiment les bonnes réponses, je me suis pas vraiment énormément renseignée là-dessus. J'ai juste ce qu'on m'a dit des prises de testostérone et ce qu'on m'a dit des prises d'ostrogène, ou quand j'ai vu des potes en prendre, tu vois, mais c'est tout.
0: Et c'est pas parce que t'as pas envie de prendre des hormones ou de se faire opérer que tu es moins une personne trans
1: et oui, parce que c'est des choix à faire et euh, c'est des choix qui sont durs. C'est des choix qui demandent des suivis médicaux qui sont durs aussi, qui ne sont pas toujours acceptés. Euh, Ce n'est pas, pas facile, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins légitime. Ça, ça veut juste dire qu'on a fait un autre choix, en fait.
0: Et par rapport, en fait, euh, euh, par rapport à ta transidentité, du coup, il y a une question qui peut être euh, posée, c'est par rapport à l'orientation sexuelle. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que tu es plus attirée par les hommes ou les femmes
1: alors enfin, moi j'ai pas de préférence. Moi je trouve que tous les humains sont magnifiques et euh, que du coup euh, pourquoi faire un choix au final Quand il y a autant d'humains sur cette planète quoi,
0: et du coup on peut avoir tous les choix du monde. Est-ce que c'est un terme euh, Est-ce que c'est un terme cette sexualité
1: ou pas oh oui, on appelle ça la pansexualité, Léa. <rire> et
0: euh,
3: est-ce que, enfin Maëlys aussi elle avait une question. Euh, oui j'avais une question. Donc euh, ton prénom c'est Luca. Euh, J'aimerais savoir comment ça se passe euh, au niveau euh... Officiel, si je peux dire. Euh, est-ce que tu comptes le changer euh, à l'état civil ou quelque chose comme ça? Oui, oui, moi je compte le changer et tout parce que bah déjà il euh, y a vraiment des gens qui te sortent
1: ah mais non moi je veux voir ta carte d'identité est-ce que tu t'appelles vraiment comme ça? Bah oui, Michel. Euh, moi je te demande pas ta carte d'identité pour savoir. C'est des gens prénom. que tu
0: connais pas ou c'est des gens que tu connais qui te Des gens, gens que je connais pas. Ah oui
1: encore plus. <rire> c'est bah alors il y, y a eu des gens qui je connais aussi qui me disaient ah non
3: non non moi je changerais pas euh, s'il n'y a pas de changement tu vois en mode euh... Euh, J'aimerais savoir, euh, vu que tu comptes le changer à l'état civil, comment ça se passe Quelles en, sont les démarches en,
1: à faire En gros, bah, c'est que tu refais une garde d'identité, tu refais un passeport. Du coup, tu payes. <rire> et euh, Les démarches, c'est long, hein, ça prend entre six mois et un an. Il faut des preuves que c'est tu sais bien le prénom que tu utilises au quotidien, de bien, que les gens t'appellent bien comme ça. Euh, et euh, voilà, quoi. Ok. Olivier,
0: tu avais une question
2: euh, Ouais, tu as parlé de ton as parlé de suivi médical. Est-ce que euh, tu est as eu des problèmes avec le, Tiens, ton suivi médical Enfin, déjà, est-ce que tu en as parlé avec un docteur Et euh, est-ce que tu as aussi des témoignages d'amis à toi sur leur suivi médical Est-ce que ça s'est bien ou alors euh, plutôt mal passé
1: Alors, c'est toujours compliqué en tant que personne trans, le suivi médical. Euh, alors, personnellement, J'en ai, ai parlé à ma psychiatre parce que je suis suivie par une psychiatre. Mais euh, à part ça, euh, franchement, honnêtement, même moi, j'en ai jamais parlé à mon médecin généraliste, à mon gynécologue, tu vois. Euh, même quand j'ai dû faire des vaccins, des prises de sang, jamais, de ce genre de choses, j'en parle. Et euh, c'est parce que c'est compliqué dans le monde de la, de, de la médecine, tu vois. Et parce que c'est des gens qui trouveront te reverront jamais. Enfin, tu dis rien, et pour euh, ce qui est d'autres expériences que j'ai pu entendre, honnêtement, c'est la même chose. Hein. On t'appelle pas. Enfin, je sais que j'ai un ami qui est passé en, en... en clinique pour une grosse opération. Là, pour... Alors, il avait demandé quand il était en clinique de. Comment on appelle ça là De réhabi... réhabilitation, là pour, euh... Aucune idée. Enfin, genre c est c est genre pour ré... réapprendre à marcher, tout ça, tout ça, tu vois. Là, il avait demandé, du coup, on l'avait appelé par son prénom. Mais euh, quand il était juste à l'hôpital, on l'appelait par son dead name, donc qui est son ancien prénom. Parce que bah, le monde fait que <rire> c'est compliqué et le milieu médical n'est pas toujours très ouvert, donc c'est assez compliqué aussi.
0: Est-ce que tu penses que euh, le, le, le monde médical est beaucoup plus dur que euh, la société ou ton entourage
1: Ah non, non, c'est juste la représentation, enfin c'est juste la même chose, hein. c'est juste un reflet de la société, euh, pas de mon entourage heureusement, parce que maintenant mon entourage il est, je pense, peut dire que je suis bien entouré, tu vois. Parce que j'ai trouvé les bonnes personnes, que j'ai su expliquer longtemps et tout ce que ce que j'étais. Mais euh, sinon, enfin euh, non, franchement, euh, j'en veux pas du tout aux médecins, tu vois. J'en veux pas à, à qui que ce soit en soi. Enfin, j'en veux aux gens qui font pas d'efforts, c'est tout, tu vois.
2: Et euh, est-ce que pour prendre de, de la testostérone ou de l'oestrogène, du coup, il faut un suivi médical euh... qui est obligatoire ou alors euh... Alors, tu peux en prendre par toi-même.
1: Il y a évidemment tous les moyens en zoom, hein, On va pas se mentir. Euh, bien sûr que tu peux trouver de l'ostrogène ou de la testostérone par des potes de potes qui t'ont donné un contact un peu. Bon voilà.
0: C'est euh, pas forcément
1: recommandé. C'est pas forcément recommandé et pas forcément recommandable. <rire> Mais euh, le problème, c'est que sinon t'as besoin d'un suivi médical par un psychiatre pour voir si tu peux en prendre. Et bah parfois ils veulent pas. Du coup, bah t'en prends pas. Et euh, je crois que tu es aussi... En fait, ça dépend. Il y en a qui voient juste un médecin généraliste. Il y en a qui voient des psychiatres. Ça dépend de plein de choses. En fait, c'est vraiment beaucoup du cas par cas, je crois. Et euh, je suis pas du tout pour le coup ça, cette question-là. Euh, c'est très très intéressant. Mais il faudrait demander ça à quelqu'un qui prend de l'œstrogène ou qui prend de la testostérone. Parce que du coup, c'est donc plus apte à répondre que moi sur ça.
0: Est-ce que tu sais si un médecin peut refuser totalement, catégoriquement, euh, de donner... Euh... Un, des médicaments euh, à une personne euh, trans euh, Des
1: médicaments normaux ou des médicaments pour... Euh... Pour,
0: euh, pour la transidentité.
1: Ah oui, oui c'est ce que je dis. Je ouais. sais qu'il y a déjà des médecins qui refusent de donner de la, de la testostérone. Non, c'est pas des médecins, c'est des pharmaciens. Ah, mais là, c'est pire. C'est pire. Que, en mode... Par contre, j'ai un ami, il n'y a pas longtemps, il a commencé euh, sa prise de testostérone, il avait l'ordonnance du médecin, il est allé dans une pharmacie, on ne lui a pas donné... On lui a rayonné, il est parti dans une autre pharmacie où c'est des femmes qui l'ont reçu parce que c'était des hommes qui l'avaient reçu et euh, qui, qui cette fois ont accepté de lui donner. Mais Au départ, on n'a pas voulu.
0: Mais normalement, ils n'ont pas le droit, on est d'accord. Enfin, ah oui, euh, en est, on n'a pas le droit de refuser
1: euh, de donner des médicaments sur ordonnance. Oui, mais euh, écoute, euh, je ne sais pas, parce à un moment, il m'avait juste expliqué que, enfin, très rapidement, que c'était juste les personnes étaient aigries et très hautaines avec lui et qu'on avait refusé de lui passer sa thé et que du coup, bah, il avait dû la prendre, enfin, euh, aller dans une autre pharmacie, tu vois.
0: Du coup, euh, ouais, les personnes trans euh, sont confrontées à chaque aspect de leur vie à cette un peu, euh, c'est un peu comment comment dire cet, euh... cette
1: cette euh, ouais, enfin c'est l'inverse du privilège. J'oublie le nom. Euh, si quelqu'un a le mot inverse du privilège, ça serait super. Aucune idée. <rire> Je sais okay. pas. Et ben, on va dire juste l'inverse du privilège. Mais euh, du coup, euh, voilà, c'est ça. Il tu te retrouves face à des trucs où t'es. T'as pas tout... T'as des droits hein. Je dis pas que t'as pas de droits, mais il y a des trucs que t'as en moi. Hein. Pas... Ça, c'est certain. Euh, L'accès à plein de choses est plus difficile.
2: Euh, alors moi, j'en sais rien, mais je dirais que t'es sans cesse remis à chaque fois à ta, à ta transidentité.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que parce que je suis trans, je ne suis que trans. Non, je ne suis pas que trans. Je, je m'appelle Luca, euh, j'ai plein de, de, de centres d'intérêt dans la vie, je fais des choses, je, je suis une personne complexe avec des émotions, une, une attitude. Euh, je ne suis pas juste trans. Genre, euh, euh, genre tu sais, quand je me présente, je sais pas, toi, quand tu te présentes, tu te dis pas bonjour, je m'appelle Olivier, je suis un homme. Bah, moi non plus, <rire> je ne sais pas. Bonjour, je suis Luca et je suis trans. Bienvenue mmh. sur IDFN. <rire> Non 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 ça se passe pas comme ça hein, C'est juste euh, tu présentes En général tu dis tes pronoms Et puis euh, c'est tout Et puis si on me laisse pas tranquille Bah en général euh, soit je prends sur moi Soit je dis juste euh, on en parle plus tard hein Allez salut salut Est-ce que tu te sens
0: obligée de, euh, de dire que t'es trans Quand tu te présentes à une nouvelle personne
1: euh, Ça dépend du cadre Si c'est dans un cadre En fait je me sens pas Moi je dis pas que je suis trans Je dis juste euh, ouais par contre euh, Alors il y a des fois où je lâche vraiment comme ça Je suis trans par contre Quand on, on me genre mal ou sinon, je suis juste en mode voie. D'ailleurs, mes pronoms, c'est « il ». Tu vois, sans préciser que je suis trans. Et euh, juste, euh, voilà, c'est tout. Et, euh, mais en général, il faut que j'attende. Si je rentre dans un nouveau milieu, euh, j'attends de voir l'ouverture d'esprit des gens. Parce que bah, tu prends du risque, hein, sinon. Et c'est dangereux.
0: Vous êtes de retour sur IDFM Radio. Nous sommes toujours avec euh, Luca. Et nous parlons toujours du genre et de la transidentité. Et Emilia avait une question euh, par rapport aux parents. Du coup, j'aurais une... Petite question, on bah, va dire deux. Est-ce que tes parents sont informés Et si oui, comment ils ont réagi
1: Alors, mes parents sont au courant, évidemment, parce que ça me paraissait trop important pour que je leur en parle pas, en fait. Et euh, du coup, bah alors, ils l'ont pas bien pris, enfin, on va pas se mentir. Euh, ils l'ont pas bien pris et ils ont pas compris. Ce que je comprends, en vrai, qu'ils n'ont pas compris. Du coup, ça a été des longs moments d'explication pour expliquer ce que c'était, pourquoi je me sentais comme ça. Euh, pourquoi aussi bah, C'était pas un choix en fait, et que j'avais pas choisi de me sentir comme ça, évidemment. Et euh, du coup, bah, c'était euh, assez assez rude. Je pense que le chemin euh, était rude pour euh, que d'en parler à mes parents. Après, maintenant, euh, mon père l'accepte. J'aurais fait encore des petites fautes, mais il l'accepte. Et euh, bon, ma mère l'accepte pas, mais c'est pas grave. On va dire que maintenant, je, 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 je m'y fais. Mais mes parents sont au courant, évidemment.
2: Euh, et donc avec les parents on sait qu'il y a un petit décalage générationnel mais il est encore plus gros avec les grands-parents est-ce que tu as essayé d'en parler avec eux
1: alors il euh, faut savoir que ma mamie est une queen d'accord euh, elle a découvert sa plateforme et donc euh, à partir de ce moment là elle le sait et elle m'appelle correctement. Voilà. <rire> voilà, donc maintenant, elle a 90 ans. Donc, pliez-vous tous de respect devant ma grand-mère, cas Elle a plus d'ouverture d'esprit que mes parents. Ce qui peut être étonnant. Ce qui est étonnant et bah, ce qui est pas mal du tout. En fait, euh, moi, j'adore ce concept. Euh, je trouve ça très... Je trouve ça très, très sexy d'avoir autant d'ouverture d'esprit quand t'es très âgé. Euh,
3: déjà, j'aimerais confirmer, ta grand-mère est une queen, vraiment. <rire> oui, oui, oui. Et euh, ensuite, euh, j'aimerais demander, est-ce que t'as... Est-ce que tu as, pour revenir à tes parents, est-ce que tu as de l'espoir qu'un jour ta mère l'accepte Et aussi, est-ce que euh, tu comptes continuer à essayer de la convaincre que tu es un mec euh, bah en fait, j'ai un peu lâché
1: l'affaire, parce que <rire> au départ, c'est ce que je faisais, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que le limite est parfois quand elle me genre au masculin, elle se reprend pour me genrer au féminin. Ah ouais, carrément. Du coup, bon, ça c'est pas fun. C'est pas funny fun, hein, on va pas se mentir. Euh, du coup, euh, genre en fait, elle, je pense qu'elle prend ça en mode. Elle, elle, peut, elle, elle se rend pas compte que ça me tient autant à cœur. Et que ça me fait mal, tu vois. Ou elle veut pas se rendre compte, rendre compte. Mais vraiment, c'est pas. Et en ce sens, je le prends pas, je le prends pas personnellement, et je le prends pas méchamment. De toute façon, par exemple, je sais que moi, j'aurais dit à mes parents que j'allais changer ma carte d'identité et tout, et ils savent que. Enfin, je, je sais que je vais le faire à ma majorité parce que je serai dans mon bon droit de le faire, tu vois. Ouais. Et que bah, j'aurais pu. Personne pour me l'interdire, en soi. Euh, j'aurais plus d'obstacles, on va dire. Enfin, si, j'aurais l'obstacle super qui s'appelle l'administration française, tu vois. Mais à part ça, euh, j'aurais plus vraiment d'obstacles, donc, euh, bah, bah, tant pis. Écoute, euh, j'ai quand même des bonnes relations avec ma mère. Euh, Je vais pas continuer à forcer pour euh, avoir de mauvaises relations sur un point, tu vois. Ouais. Tant pis.
0: Ok. Sur le coup, quand as... Enfin, tes parents ils ont réagi comme ça, ça t'a fait réfléchir, tu t'es posé des questions, déjà que t'as dit que tu t'es mal senti, mais est-ce que ça t'a fait réfléchir enfin...
1: Me remettre en question, tu veux oui, dire oui. euh, bah, En vrai, oui, parce que c'est tes parents. Genre oui. tes parents, ils me disent « Non, c'est pas possible et tout, enfin, ça fait mal, tu vois, déjà. » Et après, tu te dis « Ouais, ça se trouve, que je fais une erreur et tout, enfin, mes parents, tu vois, ils sont plus âgés que moi, ils ont plus d'expérience. » Mais en fait, je me suis juste rendu compte que sur ce sujet-là, euh, bah non <rire> Mais c'est pas grave, tu vois, c'est normal et je pense que chaque génération a son truc où il y a un truc que la génération d'avant ne comprend pas. Mais euh, du coup, bah en soi, euh, c'est je me suis remis en question au départ, puis après je me suis rendu compte que bah, j'étais vraiment pas une femme en fait. Et que du coup j'avais pas à me forcer à l'être pour mes parents. Du coup j'ai fait, bah tant pis, écoute, si vous m'acceptez pas comme ça. Mais sauf que mes parents sont quand même... Euh, je les aime beaucoup et ils m'aiment beaucoup, donc euh, ils m'acceptent quand même, tu vois. Oui, ils tombent pas. Non, moi ils m'ont pas attaqué. genre, Je sais que j'ai des amis. Ça serait vraiment un malheur si leurs parents ils apprenaient qu'ils étaient trans, tu vois. Parce que s'il y en a, c'est mais vraiment. Mais tu sors de. T'as plus de maison en fait. Si c'est le cas, tu vois. Je pense que
0: peut-être que les gens se rendent pas compte, mais dire à ses parents qu'on est trans peut impliquer énormément de choses, notamment le fait de se retrouver à la rue. Et se faire euh, frapper, parce que c'est une réalité. C'est peut-être dur à entendre, mais c'est une réalité. Oui. Les personnes trans sont discriminées, sont frappées, sont même tuées. Et euh, est-ce que tu penses que quand une personne qui est trans est, est dans un environnement qui n'est pas du tout euh, sain, est-ce que tu penses que la personne devrait attendre à, avant de faire son coming-out trans, ou qu'elle doit le dire euh, quoi qu'il arrive euh, bah pour
1: sa sécurité il faut qu'elle fuit en fait <rire> ce genre de milieu parce que c'est le genre de milieu où vraiment bah, ça peut être très dangereux moi je connais vraiment des potes où c'est arrivé que leurs parents entendent d'autres potes les appeler par leur prénom et ça fait ticket tu vois et du coup il euh, y a vraiment plein de gens de mon entourage qui le cachent en fait parce que bah, c'est super euh, ouais c'est risqué en fait et c'est un risque à prendre au quotidien de t'accepter et de dire oui je le suis c'est comme ça tu vas rien faire du tout maintenant, tu vois, genre, et du coup, ouais. Et est-ce que t'as peur Moi, non, moi, j'ai plus peur, <rire> de ça, enfin, je me dis, euh... au pire, les gens que je rencontre comme ça, tu vois, euh, je leur dis pas mes pronoms tout de suite, sauf s'ils me le demandent, euh, mais s'ils me le demandent pas, honnêtement, moi, je dis rien, tu vois, puis après, si on se revoit, bah, si je revois la personne, bah, peut-être que je vais lui dire, Sauf si j'ai senti que dans la discussion et tout, c'était suffisamment bien pour que je puisse le dire, tu vois, ou que je suis suffisamment à l'aise, mais genre, si c'est genre des vendeuses et tout, tu vois, je rien rien dire, genre, ou des trucs comme ça. Tu laisses couler Ouais, bah oui, fin, je, tu prends tout sur soi, enfin, franchement, il y a un moment, il y a des fois où tu remarques pas, tu vois, genre, euh, pff, ouais, c'est pas
0: important. Et du coup, quel conseil tu donnerais à, à une personne qui fait face à une autre personne qui fait un coming
1: out euh, trans. En vrai, c'est vraiment, c'est très con, hein, mais c'est vraiment de l'écoute, en fait. Faut écouter ce que la personne a à dire, enfin, parce que c'est un, c'est, tu, tu, tu ne connais pas, toi, le sujet. Tu ne connais pas le ressenti de la personne. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas ce qu'elle vit. Et euh, faut vraiment écouter euh, attentivement, même si tu comprends pas, tu vois. Et, et poser des questions, parce que faut même pas avoir peur des questions maladroites. Euh, par contre, il faut accepter d'être repris. Parce que oui, on peut te reprendre, mais ça veut pas dire qu'on n'accepte pas ta question ou qu'on est dans l'agressivité. Ça veut juste dire qu'on essaie de t'apprendre quelque chose, tu vois. Parce que bah, je pense qu'il y a des fois où il faut accepter que bah il ouais, y a des choses qu'on connaît pas. Et on peut apprendre beaucoup de choses des autres si on les écoute et si on écoute ce qu'ils ont à nous dire. Donc euh, voilà, et puis surtout, truc euh, tout bête, mais si vous rencontrez des gens, juste demandez leur pronom en mode Ouais, c'est quoi tes pronom Ah, oh, ok, super. Et la vie continue.
2: Euh, tu disais tout à l'heure que des fois t'aimais beaucoup répondre aux questions et des fois t'étais très pédagogue à, à expliquer et à, et à répondre à ces questions et d'autres fois où t'avais pas envie ou le matin, bah, comme tout le monde t'avais pas envie de parler ou t'avais pas, pas envie de parler de ce sujet en particulier et il euh, n'y bah, a pas vraiment de questions particulières à ça mais euh, est-ce que tu peux en parler enfin, ou En tout cas, moi je voulais juste dire que bah, c'est normal que des fois t'aies pas envie d'en parler, comme mmh. tout le monde on a on n'a parf parfois pas envie de parler de certaines choses à oh. certains moments et que les gens ne le prennent pas mal.
1: Ouais, c'est sûr, parce que c'est vrai que les gens le prennent mal. Euh, alors que bah, je ne suis pas Wikipédia, je ne suis pas Google, vous avez tous des téléphones portables. Euh, donc en soi, on peut tous avoir envie. Alors c'est sûr que c'est mieux de, de demander à quelqu'un, d'avoir une réponse euh, claire en mode face à la personne et tout, c'est sûr, c'est toujours plus cool. Mais faux, il faut accepter qu'il y a des moments... Déjà, euh, par exemple, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Hein, euh, je sais qu'on a posé des questions tout à l'heure. Euh, bah, je ne sais pas répondre parce que je n'ai pas tout, euh, toutes les connaissances du monde sur, euh, la... sur même ce sujet-là qui me concerne. Tu vois. Mais, euh... Et puis, il y a des fois aussi. Où juste euh, la, pa... la pédagogie, l'éducation, c'est fatigant. Et je ne suis pas prof non plus. Je ne suis pas payée pour expliquer aux gens que je suis trans et comment ça fonctionne et tout. Alors parfois je suis super contente quand il y a des gens qui me posent des questions, vraiment ça m'en. En fait je suis contente de l'intérêt qu'ils portent. Mais il y a des moments où c'est pas le moment. Et dans ce moment là, je pense qu'il faut juste accepter qu'on je... que... Qu dise non en fait et qu'on dise pas. On en reparle plus tard. Mais là c'est pas le moment et, euh... et ça veut pas dire que je veux pas parler avec toi. Ou parfois il y a des gens qui reposent la même question mais en boucle et en boucle et en boucle. Bah non. Enfin, euh, Franchement, fin, je veux dire, euh, oui, c'est normal la répétition et tout pour apprendre, mais en fait, il faut bien prendre en compte que euh, la question que tu poses à quelqu'un de trans, il y a sans doute plein de personnes qui l'ont déjà posé avant. Et c'est pour ça qu'il y a des fois où ça gêne pas. Il y a des fois où franchement, hey, on pose des questions, mais tard le futur, en mode, hey, du coup, il y a quoi dans ton pantalon bah je sais pas, moi je te demande pas et je veux pas savoir Bah c'est la même chose C'est totalement indécent euh, en plus oh, Oui c'est super indécent, c'est super intrusif Il euh, y a plein de trucs comme ça où tu, ça se passe comment au lit Non je ne te dirai pas Jean-Michel Mais pour qui te prends-tu grand fou ouais. euh, Genre ça va pas à la tête Genre c'est bon Ouais donc tu penses que
0: Est-ce que tu penses que les gens devraient un peu s'éduquer par eux-mêmes Et si oui, est-ce que tu as des médias Qui sont, qui sont pas mal euh, alors, le média Paint est assez bien. Parce que comme peinture un... en français.
1: Ah oh Oui, en effet. Euh, du coup, c'est un média LGBT euh, Q+, queer, on peut le dire. Du coup, qui enveloppe toute cette, euh, tout ce qui n'est pas cisgenre et hétéro, on va dire. Euh, très, faire... bon très bonne définition. Oui, qui est un très gros raccourci aussi, je crois. Oui. On va dire que c'est la définition la plus simple. Euh, et du coup, euh, mais après, comme média... Je sais pas, parce qu'en en fait, en général, t'as plein de médias qui retrouvent plein de choses, tu vois. Genre, je sais qu'il y a, y a le Paris, euh, sur Instagram, il y avait Paris Antifa, euh, qui est aussi euh, queer et très, très pro... Euh, enfin, qui, est, qui défend beaucoup bah, les droits humains, en fait, tout simplement. Et euh, du coup, bah, voilà. mais euh, qui Par exemple, qui va demander de l'aide pour euh, des squats, des trucs comme ça, parce que faut bien dire, les personnes trans qui sont mises à la rue, faut bien qu'elles vivent un jour dans des endroits. Et par exemple, là, il y avait pas longtemps, il y a un squat à Paris. Euh, deux femmes trans qui avaient leur droit d'être dans ce squat qui vont se faire éjecter, euh, là, je crois, début mars. Donc, euh, grosse force à elles, la, mise, euh, la, la baudrière. Je vous soutiens de tout mon cœur. <rire> Courage. <rire> oui. Euh,
2: bah... T as, en, en fait t'as un peu répondu à ma question avec tes dernières paroles mais euh, en fait malgré toi tu es forcément un peu engagé euh, politiquement sur ce sujet mais est-ce que tu l'es plus que, euh, que du coup le malgré toi euh,
1: Moi je me suis engagée parce que j'ai envie de l'être <rire> je, je suis pas engagée parce que après malheureusement j'ai pas fait beaucoup de, on va dire par exemple j'ai pas pu faire beaucoup de manifestations beaucoup d'actions mais euh, je soutiens euh, tous ces mouvements là parce que euh, les droits des humains, c'est très important et que, et que Paris Antifa ne perdra pas <rire> qu'on sera toujours là et que bah, c'est juste bah, on est obligé de comment dire de toute façon t'es obligé de te défendre par toi-même quand t'es quelqu'un, que par exemple même si, si t'es une femme, hein, concrètement t'es obligé de te défendre par toi-même et de défendre tes causes parce que tu vas pas défendre des gens qui te défendent pas en fait
2: <rire> et donc euh, si, tu devais, euh, si tu devais parler d'un collectif ça serait Paris Antifa ou si tu devais en euh, conseiller un, des gens qui recherchent. Ou... Moi je connais pas,
1: c'est tous les collectifs, y en a énormément. Euh, mais euh, moi c'est celui que je suis le plus, tu vois. Et après en fait c'est plein de collectifs. Il y en a énormément vraiment à Paris. Il euh, y a énormément de, de squats qu'on peut souvenir de squats qui sont euh, des squats où, d la, d la, d la, d la, autorisés ou euh, parce que bah en fait il y a plein de gens qui sont en galère. Et il y a beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment. C'est fou, hein, je reviens là-dessus, mais il y a énormément de meufs trans, surtout euh, de meufs trans immigrées, qui sont à la rue, qui sont en galère, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de papier, et qui ne sont pas du tout aidées par la France, en fait. Même, alors, même si elles sont dans leur bon droit d'être là, tu vois. Est-ce que tu penses que rien que le fait d'être trans, c'est
0: déjà un, un engagement, si je peux dire C'est-à-dire que euh, le fait d'être qui tu es ça renvoie forcément à un engagement
1: de la part de la société. Je pense que tu es engagé malgré toi, comme ouais. disait Olivier tout à l'heure, parce qu'en en fait, tu pas le choix. Parce que si tu veux pas te faire écraser la gueule, et si tu veux pas euh, bah, ne pas être accepté, bah, tu es obligé de te défendre, tu es obligé de dire, j'existe, et euh, que vous le vouliez ou non, j'existe. Euh, et en fait, tu es vraiment obligé de beaucoup encaisser. Ça qui peut être super dur, euh, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler. Parce que se montrer sur ce genre de sujet, c'est dangereux. Et euh, c'est dommage. Enfin, c'est triste à dire, en fait. Mais c'est dangereux. Et bah, je comprends qu'il y ait plein de personnes qui ne veulent pas se montrer, qui veulent pas en parler. Parce que franchement, c'est super triste. Mais par exemple, j'avais une pote trans euh, qui, qui, est, qui, habite, euh, qui habite à Paris. Enfin, porte de Paris, mais je sais plus où. Euh, et qui, qui disait qu'elle avait fait une super belle tenue en mode petite chute et tout. Et euh, qui avait fait « Ah bah non, c'est vrai, euh, je me rappelle que j'habite ici, euh, je peux pas sortir comme ça, en fait. Je peux pas me montrer comme ça. Je suis obligé d'être beaucoup plus random et de ressembler à un homme, entre guillemets, si je veux pas me faire fracasser la gueule, littéralement. Moi, j'ai plein de potes qui se sont fait taper dessus parce qu'ils sont trans. J'ai eu énormément de chance sur ce point-là, parce que je me suis jamais fait embêter pour ça. Ça, et pourtant, c'est tellement fréquent. C'est tellement plus fréquent que ce qu'on pourrait croire, que bah, ça en est triste, en fait.
0: Et du coup, euh, oui, Olivier
2: euh, on, on sait que socialement euh, par exemple euh, la, la, la transidentité est peut-être pas acceptée que ça soit de homme à femme ou de femme à homme est-ce que tu as observé ça
1: mais dans tous les cas c'est pas, pas accepté mais euh,
2: dans, dans tous les cas pareil ou alors est-ce qu'il y a quand même des différences
1: je sais pas en vrai parce que dans tous les cas tu as, euh, as des problèmes dans les deux cas tu vois euh, le fait d'être une femme trans pour la société, c'est considéré. Alors je ne veux vraiment pas parler à la place des concernés, donc euh, je passerai très vite là-dessus. Euh, c'est euh, le, enfin c'est, super mal vu en fait, parce que être une femme, c'est mal vu, qu'on le veuille ou non, pour notre société. Être une femme, c'est bien, pas bien vu, tu vois, c'est pas bien. Donc t'imagines, sachant que pour plein de gens dans la société, quand t'es trans, tu, tu veux devenir trans, tu vois, c'est pas tu es, c'est tu veux le devenir. Devenir une femme. Mais quelle honte N'as-tu pas honte de vouloir porter des robes, de vouloir te maquiller Tu vois, c'est, enfin, ridicule, mais c'est comme ça. Et pour... et à l'inverse, ça va être des trucs. Mais alors des remarques en mode, oui, euh... mais tu comprends Enfin, regarde, t'es féminine. Pourquoi tu vas être un homme C'est toujours la même chose en fait. Et euh... mais après, je sais que, enfin. Je, je, je peux pas répondre, vraiment. Mais la vois, société, trop... je
0: pense qu'elle euh, a un problème avec
1: les femmes en général, quoi. Oui, qu'elles soient cis
0: si ou trans. Euh... Qu'elles soient cis,
1: qu'elles soient trans, qu et ce, ça soit. Ou autre, enfin, je sais pas. Euh, Parce mais... que. Voilà. Ce que moi je peux te dire en tant que mec trans, c'est qu'en tant que mec trans, j'ai les mêmes problèmes qu'une femme cis, plus d'autres en plus. Voilà, je n'ai aucun privilège euh, sur le fait, euh, vraiment, là-dessus. C'est juste, euh, tu te rajoutes des problèmes. Parce que voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne choisit pas, parce que personne ne veut se rajouter les problèmes d'avoir peur de sortir dans la rue, d'avoir peur de se présenter avec son prénom, euh, d'avoir peur de se faire refuser à plein d'endroits, hein, parce que quand t'es trans, tu te fais refuser dans plein d'endroits, euh, que les gens aient honte de parler de toi, qu'ils parlent de toi avec ton tête -même. Enfin, c'est. C'est une vie, elle est nuisible, hein, parfois.
0: Et Olivier, tu avais une dernière question
2: euh... Quel message aimerais-tu faire passer aux autres personnes trans et euh, par exemple aux, aux, surtout aux jeunes qui peuvent, euh, qui peuvent être mal dans leur peau et qui peuvent avoir les mêmes problèmes que toi tu as eu euh,
1: Faut bien s'entourer, faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. Faut pas. L'acceptation de soi ça prend du temps. Et euh, accepter son corps et accepter euh, tel qu'il est ou vouloir le modifier car ce n'est vraiment pas. Enfin, c'est bien en fait ce qui est bien c'est juste euh, du moment qu'on trouve un moyen d'être bien avec soi-même. Donc euh, c'est ce que j'essaie d'exprimer, mais c'est assez complexe. Euh, mais euh, du moment que un jour tu à trouver à être euh, à être bien avec toi-même et c'est vraiment tout ce qui compte parce que franchement les autres ce que disent les autres c'est super en fait c'est super dur de se défaire de ce truc de ouais mais il y a les gens que j'aime, ils veulent pas que je sois comme ça et ben on s'en fout. Parce que les gens que t'aimes, même si tu penses qu'ils seront toujours là, bah, ils ne sont pas toujours là et qu'en vrai, c'est à toi que tu dois plaire en premier avant de plaire aux autres.
0: Merci, euh, Luca, pour, euh, pour ce message euh, d'espoir, je pense. Et merci d'avoir bien voulu euh, être au micro pour qu'on puisse te poser des questions car euh, c'était vraiment euh, très instructif, je, je pense, en tout cas. Et
1: bien, bah, écoute, de rien, c'était un plaisir.